0: marketing digital, para mim foi muito importante porque no meio de uma pandemia eu nunca imaginava que eu teria paciente e eu cheguei a ver com alguns amigos meus que, nossa, o consultório fechou, tô parada, não tenho nada, não tinha ninguém, eu falava, ufa, eu tenho paciente, graças a Deus e foi o marketing digital que me ajudou hoje eu vejo as minhas, é, as, essas campanhas minhas que estão rodando há mais tempo tem, tem campanha que tem 150 mil visualizações, então é o, é o que me ajudou, acho que se eu não tivesse feito marketing eu não tinha nada no consultório
1: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 46 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio, você vai ouvir uma entrevista que eu fiz com a doutora Letícia Costa, uma cirurgiã vascular, e nós vamos falar sobre as dificuldades e principalmente as oportunidades de se abrir um consultório médico do zero e lotar a agenda em Cidade do Interior porque essa é uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência. Vitor, como é que eu faço marketing em cidade no interior? Eu pretendo até no futuro gravar um episódio sozinho falando somente disso, algumas dicas e estratégias, mas hoje nós vamos ouvir a experiência da doutora Letícia. Se apresenta. Fala quem é você, o que você faz, sua especialidade e tudo mais, é, se atende, se tem clínica, conta um pouco dessa história pra gente.
0: Tá bom. Boa noite para todo mundo. Vitor, obrigada pelo convite. É um prazer falar com você por vídeo. É. Eu só falei com você até hoje por mensagem. Então, vamos lá. Eu sou a Letícia, eu sou cirurgia vascular. Eu tenho 10 anos de formada, mas eu terminei a cirurgia vascular no início de 2017. É, de 2017 até 2018, eu trabalhei como cirurgia vascular já, ah, eu sou mineira e eu trabalhava em Belo Horizonte e, Mas nesse primeiro ano de formação eu me dediquei muito a passar na prova de título E passei em agosto de 2017 E eu não é, foquei muito em consultório, essas coisas Porque meu marido precisava terminar a residência médica dele ainda E tinha uma grande chance da gente ir embora de Belo Horizonte Então tinha que esperar então, eu fiquei trabalhando em algumas clínicas, recebendo porcentagem, essas coisas assim, mas há algumas dentro da área vascular mesmo e mantive alguns plantões de cirurgia geral. E em 2018, quando ele terminou, ele recebeu uma proposta para vir para o Paraná, um estado que eu nunca tinha ido nem a passeio. Então, ele veio inicialmente na minha frente para ver como é que iam ficar as coisas e eu vim em setembro de 2018. Aí, nós fomos para Curitiba. Aí eu falei, bom, agora eu cheguei numa cidade onde ninguém me conhece, onde eu nunca nem vim, não fiz nada das minhas especializações aqui. O que, que eu vou fazer? E aí foi quando eu comecei a estudar e, e sobre marketing médico. Fiz o seu primeiro curso, que foi o Insta Médico, que foi quando eu criei meu Instagram profissional separado do meu Instagram pessoal. Só que aí no final de 2018 eu fazia mais um marketing de esperança, né? Eu ficava postando várias coisas no Instagram achando que isso ia me dar alguma visibilidade não aconteceu nada. Então, em Curitiba, que eu fiquei no final de 2018, eu comecei a trabalhar nessas clínicas também, mas trabalhava muito pouco. E aí, o que aconteceu foi que no final de 2018 meu marido recebeu uma outra proposta para mudar de cidade de novo. E aí, no início de 2019, a gente veio para onde eu estou hoje, que é também no Paraná. Mas é uma cidade menor, é interior, aqui tem 120 mil habitantes. E aí eu falei: agora eu tenho que começar de novo. Desde que eu formei, eu sempre quis ter meu consultório. E eu sou cirurgia vascular, só que eu sempre fui mais ligada à parte de flebologia estética. Então hoje eu só atuo com a flebologia estética, que é o tratamento de varizes com as suas variadas formas de tratamento, que é a escleroterapia, laser, espuma, e também faço Doppler, que eu também sou especialista em ecografia vascular com Doppler. E aí a gente chegou aqui nessa cidade, que é uma cidade menor, e eu vi um potencial de crescimento, para mim, maior aqui. Eu sempre pensei que no interior ia ser mais fácil. E aí, no início de 2019, eu falei, então agora eu preciso de continuar e fazer alguma coisa diferente. E aí, em 2019, eu descobri que eu tava grávida. <risos> e aí deu meio que uma travada, assim, eu não podia fazer tanta coisa porque eu ia ter que parar quando o bebê nascesse. Então eu falei, eu preciso de estudar nesse tempo. Então, durante a minha gestação toda, eu fiz o médico celebridade, eu fiz no finalzinho do ano passado, eu fiz o secretária médica lucrativa e fiz alguns cursos de gestão. Fui fazendo tudo quanto é curso que eu conseguia pra eu. Saber montar o meu consultório, que era o que eu queria Eu não sabia quando isso ia acontecer E aí eu via alguns vídeos do Vitor Que falava, você vai abrir seu consultório se você tiver cinco dessas coisas E eu falava, meu Deus, eu não tenho nada disso Como é que eu vou abrir meu consultório? e Ou você tem que ter uma demanda boa Ou você tem que ter dinheiro para você investir em marketing E aí eu... eu tive bebê em setembro do ano passado e o ano passado todo eu fiquei atendendo numa, em algumas clínicas de estética e no hospital daqui, é, atendendo SUS, fazendo ambulatório de varizes. Se eu estiver falando muito, você vai me cortando, tá?
1: Ah, tá ótimo. E cara. aí
0: é, eu fui atendendo duas clínicas de estética fazendo escleroterapia. Mas diante de todos os cursos que eu tinha feito, aquilo ali não era o que eu tava, que eu tinha que colocar em prática, que eu sabia que eu precisava colocar em prática para ter o atendimento que eu queria dar para o meu paciente. Eu atendia numa, numa sala que era montada para esteticista. Eu não tinha nem mesa, computador, nem nada. Era só uma maca. Então, eu não estava entregando para o paciente o que eu pretendia entregar. E aí, quando o meu bebê nasceu, eu conversei com a dona da clínica. Acabou que casou da outra pessoa que dividia a sala comigo. sair dessa clínica e eu falei, pronto, agora essa sala é minha. Então, eu peguei as duas salas que tinha lá disponíveis e aluguei para mim. Fiz a reforma no, enquanto eu estava de licença maternidade. Falei, vou abrir meu consultório na cara e na coragem mesmo. É... E por que, que eu abri dentro dessa clínica? Porque eu pensei assim, eu não, ninguém nessa cidade me conhece ainda e eu tenho pelo menos o fluxo da clínica de estética passando por aqui me vendo. E aí, eu reformei as salas e montei meu consultório do jeitinho que eu queria para esse momento, de, dessa fase da minha vida agora. E aí, eu abri o consultório em fevereiro. Foi quando tudo ficou pronto. Em fevereiro, eu abri o consultório. Eu já abri o consultório imaginando que eu teria alguns meses de prejuízo. Claro que eu tinha uma reserva. Eu usei essa reserva na parte da reforma. E já tinha, considerava essa reserva como os meus prejuízos mensais que eu teria no, no consultório. Então, eu abri ele em fevereiro. Aí em fevereiro eu falei, vamos lá Ah, quando eu mudei para cá Aqui tem uma revista local só, da, só das cidades próximas aqui E aí eu fui, paguei quatro matérias nessa revista Eu sabia que o meio digital tem uma visibilidade maior Porque hoje todo mundo está no celular Mas aqui é interior ainda E eu comecei a ver que nem todo mundo está no meio digital ainda Principalmente que eu tenho pacientes um pouco mais né, De idade mais avançada também então, eu falei, ah, como não era um preço exorbitante, falei, vou, vou pagar essas matérias na revista porque alguém vai me ver. Não era nem para ter paciente, era para saber, assim, nessa cidade existe esse rosto diferente agora. E aí, fiz essa revista o ano passado. E aí, quando eu abri meu consultório agora em fevereiro, em fevereiro, eu ainda não, eu fui ao longo desse tempo atualizando o meu Instagram, eu fiz meu site, depois que eu aprendi no médico celebridade como que ia fazer, então eu fiz meu, meu site, eu fui... Eu entrei em todos os meios digitais que dava para entrar. Então, tem página no Facebook, site, Instagram, Google meu negócio, tudo que dava para eu fazer sozinha eu fiz até nesse, até nesse ponto. E aí, em fevereiro eu abri meu consultório. E aí em fevereiro eu tinha os pacientes que já me conheciam do ano passado ali da clínica. Aí em fevereiro fechei no zero a zero. Falei, ufa, tá ótimo, né? Não tive prejuízo, tá muito bom. E aí, quando eu reformei o consultório também, teve um outro, uma coisa a mais eu queria ter as tecnologias que precisava para eu fazer meus tratamentos. Que é um investimento muito alto. Então, eu conversei com muitas pessoas para ver se eu comprava, se eu alugava, e eu já estava certa que eu ia alugar. E aí, no início de fevereiro, eu fiz um curso de laser, e lá me convenceram a comprar o laser. E quando você vai nesses cursos, todo mundo te empolga de todas as formas. Então, você chega querendo comprar tudo. E eu não tinha dinheiro para comprar isso tudo. E aí, eu Conversei com a minha família, com meu pai, com meu marido. Meu pai é empresário, meu pai fez as contas. Vai que dá. Aí eu comprei na cara e na coragem também todas as tecnologias que eu precisava, exceto uma que eu tive que deixar para o ano que vem, que era que não ia me fazer tanta diferença agora. É... E aí eu comprei, negociei tudo sem juros, de parcelei o tanto que eu ia conseguir parcelar para eu tentar pagar aquela parcela com o tanto que eu produzisse. Então a própria, o próprio aparelho teria que se pagar. Fevereiro eu fechei no 0 a 0, em fevereiro eu ainda não tinha essas tecnologias, né? Em março eu resolvi comprar as tecnologias, que foi o aparelho de laser e o aparelho de resfriador de pele. O ultrassom eu já tinha desde 2018. E aí, em março eu resolvi comprar, o resfriador de pele chegou em março, com ele chegaram os boletes. E aí em abril a pandemia okay. fechou meu consultório. E aí eu falei, beleza, o que, que eu vou fazer? Aí eu entrei meio que em desespero, sabe? Mas eu tinha as minhas reservas e falei, calma que vai dar certo. É, como o segundo aparelho não chegou antes da pandemia, eu tive esse respiro que os boletos não chegaram. É, a sorte é que aqui, é, a gente ficou fechado só abril. Em maio já autorizou voltar, é, com todas aquelas restrições da pandemia. Mas os próprios pacientes não estavam indo, porque eles estavam com medo, né? Então em, em maio eu retornei, mas ainda estava bem devagar Então abriu, fiquei zerada Foi prejuízo total o, o, Eu gastei da minha reserva E aí maio voltou Aí abriu, no desespero Foi quando o marketing digital entrou efetivamente na minha vida Para alguma pessoa me ajudar Porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer tudo sozinha E nem tinha tempo e eu tenho uma bebê E aí em abril eu entrei em contato com algumas agências Ver quem podia me ajudar e escolhi uma E aí ele falou Aí foi quando ele, a gente montou uma estratégia Ele falou comigo, olha Agora no meio dessa pandemia Ninguém está procurando tratamento de varizes no Google Então eu acho que investir no Google agora Não vai ser tão é, Assim, tão efetivo Para os resultados que você quer Eu acho melhor a gente fazer Facebook, Instagram E aquecendo o público Para quando realmente Lá na frente isso passar você já tem um público quente para agendar. Não é nem para você ter, agendar a paciente agora, mas você precisa ir aquecendo esse público. E aí, em abril, mesmo com o consultório fechado, sem faturamento nenhum, eu fechei o, a publicidade em abril. E aí, em maio, quando eu voltei, eu já tinha paciente das campanhas. E aí foi. De maio para frente... Tá bom, assim, claro que eu ainda não atingi as minhas metas, eu não atingi aquilo que eu quero atingir, o faturamento que eu quero atingir, apesar de que eu criei metas para esse ano, junto com ele, né? E em julho a gente conseguiu bater a meta. Foi o primeiro mês que a gente bateu. Em agosto já deu uma quedinha, mas consultório é assim, oscila muito, né?
1: Exato. Ah, que bacana. Então, se eu puder resumir um pouco, primeiro assim, eu acho que porque você tem que usar mais esse, esse canal de vídeo para conversar, você conta história bem, é eloquente, fala ah, bem. tem que usar mais esse canal para bater papo com o seu público. Segunda coisa, é, eu ia falar muito sobre essa questão de abrir um consultório e tudo mais, mas eu acho que dá para a gente conversar também um pouco sobre é, Marte em cidade pequena, igual você disse, tá numa Sim. cidade, não sei se a região também é pequena, mas na é cidade pequena, porque tem muita gente que pergunta isso, então a gente também vai para vai perguntar um pouco sobre isso. E um terceiro ponto sobre estratégia e ter prestador de serviço, que é uma coisa que eu sempre falo. A maioria dos prestadores de serviço, o pessoal, seus colegas reclamam, né? não, não fazem o que eu peço, não dá resultado, só querem meu dinheiro e reclamam, reclamam das agências. Mas eu acho que também é igual você fez. Eu sou prova que você estudou durante ali a, a gravidez, e principalmente estudou quando a, quando a sua bebê Antonella nela, se não me engano. É, né? É, quando era, quando era, não Eu lembro que você você tava ali nas aulas, você tirava dúvidas e tudo mais. Ou seja, você já sabia um pouco ali do caminho e aí contratou alguém só para te ajudar a executar, para conversar de estratégia, mas já tinha um um igual para igual ali para conversar, não simplesmente saia fazendo o que qualquer um o que qualquer um indicasse. Então a gente tem tem bastante coisa para conversar hoje. Vamos começar sobre essa questão de chegar numa cidade que ninguém te conhece, uma cidade que, apesar de ser pequena mas ninguém te conhece, nem né? você nem seu marido. E eu, eu achava que seu marido era do Paraná, é, porque não. você mudou para aí. Eu achei que, que tinha essa conexão, mas não. Então você chegou numa cidade que ninguém te conhecia. É, vamos falar sobre a, apesar de você já ter falado muito sobre a vista do primeiro consultório. Quais eram, assim, se, puder, se você pudesse lembrar, se você puder lembrar, na verdade, as suas principais é, angústias é, na hora de, de decidir abrir esse consultório, as principais dificuldades que você teve ali no longo do caminho e coisas do tipo?
0: O meu maior medo era realmente abrir e não ter paciente. Né? Eu, eu, apesar de eu trabalhar no hospital, não era uma coisa que me dava uma renda também, é, muito grande, que é SUS. E eu tinha medo de abrir não ter paciente e eu ficar com aquele prejuízo todo mês. E aí eu falei, meu Deus, mas eu também não posso abrir pensando assim, ah, se não der certo, em três, quatro meses eu fecho as portas. E tem que ser uma coisa consistente e tem que ser duradoura, né? A gente não abre uma empresa pensando em fechar. Então, o meu maior medo era não ter pacientes. É, outro ponto foi a questão de o tipo de consultório que seria. Por quê? Os meus tratamentos, os tratamentos de varizes que eu realizo, os convênios não cobrem. Então, eu pensei muito. Eu entro em convênio ou não entro em convênio? Porque também, eu vou abrir um consultório numa cidade que ninguém me conhece todo particular. Quem que vai, sabe? Então, eu fiquei com muito medo disso. Mas eu coloquei na balança e, para mim, não compensava o convênio. Então, eu abri um consultório particular. Tudo é, tudo é particular. Até porque, como os tratamentos, o plano não, não cobre, eu tenho que ter tent... o paciente que precisar desse tipo de tratamento... Ele vai ter que pagar de todo jeito. O que eu, às vezes, perco é no paciente que não vai consultar tendo convênio. Mas, para isso, eu também criei uma estratégia.
1: Ah, então, já, você já deu a deixa Pode continuar <risos> falando, principalmente, sobre a estratégia e essa questão do convencimento do paciente fazer particular, que eu nem sei se na tua cidade era uma coisa comum dele só fazendo em particular. E, e como que é esse convencimento para o paciente quando você faz a proposta ali para ele, ou alguma estratégia que você utiliza, talvez nem pensaram, mas se você parar para analisar como é que é, e fala também sobre esse gancho que, que você deixou a bola pingando.
0: Na verdade, assim, eu também não sabia, né? Eu não sabia o nível do, das pessoas que moravam na cidade, eu não sabia se ia ter essa demanda de paciente particular, e, mas é óbvio, eu também não cheguei aqui e não coloquei um preço de consulta nas alturas. Eu coloquei meio compatível com os, os outros médicos daqui também. Porque, por mais que eu tivesse a oferecer e tivesse agregando valor à a, a minha, a a minha estrutura física e à minha consulta, para o paciente é uma pessoa nova. Então, ele não ia pagar R$ 800, R$ 600 reais numa consulta sem antes me conhecer. Então, eu precisava de colocar um preço dentro daquilo que eles estavam acostumados. Então, e aí foi com as campanhas mesmo no Facebook, foi gerando as consultas particulares. Foi automático, de pouco em pouco foi aumentando. Isso teve o trabalho do meu gestor junto com o trabalho da minha secretária também. Eu fiz o secretário médica lucrativa, fiz é. ela assistir todas as aulas. Você assistiu. Eu assisti. Fez resumo. Vem Fui... de resumo, resumo agora em... para o pessoal. Não, <risos> todos, os, todos os cursos que eu faço... Eu, eu tenho caderno, eu anoto tudo Porque depois, eu, às vezes eu não vou ter tempo de assistir a aula de novo O caderno tá ali do lado, eu dou uma lida Então eu fiz o curso e fiz ela assistir E a minha secretária nunca tinha trabalhado como secretária E num dos cursos que eu fiz, que nem foi o seu Mas de, dentre todos os cursos Alguns falaram, olha, melhor uma que nunca trabalhou Que você vai treinar do seu jeito Do que uma que já vem com vícios de outro médico E que às vezes vai ficar bem resistente à mudança então, eu contratei uma pessoa que nunca tinha trabalhado como secretária. Então, eu, eu assisti o curso, fiz ela assistir. No início que eu abri o consultório, antes de inaugurar meu consultório, eu sentei com ela, a gente fez uma reunião, a gente avaliou aula por aula, o que, que a gente ia fazer, como que a gente ia abordar o paciente. Eu, a gente fez uma reunião e a gente foi lapidando. E, claro, ao longo desse tempo todo, sempre a gente conversa. Ontem mesmo eu sentei com ela e falei, como eu fechei o mês de agosto e vi que eu precisava de algumas mudanças, coloquei umas metas diferentes, então sentei com elas ontem e a gente já analisou o mês de agosto e o que eu queria diferente agora em setembro. Então, teve isso, é, da secretária me ajudar muito e da, das campanhas. Então, o paciente acabava marcando. E como em quase todos os lugares, eu acho que a Unimed, ela domina, né? Então, é, o que, que eu pensei? Junto com ele, na verdade, isso foi uma estratégia que ele me indicou para a gente ver se dava certo. Os outros, o convênio que tem reembolso, a gente orienta o tipo de reembolso e como que pode ser feito. E a Unimed, que normalmente não tem, a gente... Porque se o paciente chegar até na consulta, o paciente de convênio, eu que vou ter que vender para ele aquele tratamento. Como é um tratamento que o convênio normalmente não paga, é mais fácil para eu conseguir vender. Se for um paciente cirúrgico mesmo, aí realmente é mais difícil. Porque quem tem convênio não vai fazer uma cirurgia particular. Mas aí, nesse caso, eu, eu dou a opção para ele de fazer a cirurgia com um outro médico e tentar fazer a parte de estética, o refino daquele tratamento, dos vasinhos e tal, comigo depois. Não, ainda não tive nenhum caso desse jeito. Porque o paciente que tem convênio, ele normalmente não deixa as varizes se agravar tanto e vai um paciente do SUS que já chega precisando de uma cirurgia. Paciente de convênio, paciente que vai em consulta particular, ele te procura no início da doença, quando ele está com incômodo estético ou quando a dor começou. Então, a maioria desses casos não precisam de cirurgia. Hoje, a gente tem essas outras técnicas que a gente faz, resolve, sem precisar de cirurgia. Então, é mais fácil eu conseguir vender também. Tem essa vantagem, né? E aí, para eu ter essa consulta do paciente com convênio, a nossa estratégia foi o paciente com convênio, desde que apresente a carteirinha, a gente anota o número da carteirinha para saber que é realmente um paciente de convênio, é, eu faço um desconto na consulta. O paciente que tem convênio Unimed, os outros não, porque são, cons... são convênios pequenos, regionais, que não vai dar tanto retorno. Então, o paciente que tem Unimed, a gente faz um desconto na consulta. Aí, esse paciente da Unimed que já entrou lá, aí cabe a mim vender.
1: Tá, agora... E agora, você é <risos> tem na ponta do lápis, ou pelo menos no achismo, qual que é essa taxa que você tem de conversão entre os pacientes que você fala, por mais que sejam particulares ali, mas na hora de apresentar o o tratamento e tudo mais, a proposta qual, quantos por cento você converte, ou você converte a grande maioria e a, e a minoria que fala que vai pensar ou, ou ainda é um processo que a maioria vai para casa sem dar uma resposta, como que funciona contigo? Bom
0: você tem me perguntado isso que depois eu vou calcular a porcentagem certinha eu ainda não tenho isso, não analisei, eu sei que assim, do meu faturamento total, o meu prontuário eletrônico ele me dá as estatísticas é, do meu faturamento total, mais da metade é de procedimentos até porque os procedimentos são mais caros que a consulta também, né? Então, mas a grande maioria eu consigo converter. Eu tenho duas, dois tipos de venda dentro do meu consultório. Porque eu vendo exame e eu vendo tratamento.
1: Bom, você falou pra mim que tem duas, dois, duas maneiras ali de, de fazer essa abordagem. E aí eu fiquei curioso, porque você falou que está conseguindo converter quase 100% com essas maneiras que você aprendeu na então, prática a fazer. Sim. Então vamos supor que o seu paciente é o Vitor Jaci agora. Como, como que geralmente funciona essa abordagem?
0: É porque real, eu posso fazer o exame, o Doppler, de um paciente externo. Se um paciente externo for lá fazer o exame comigo, porque achou o meu preço mais em conta, eu vou fazer o exame completo. Eu vou analisar tudo. Eu não vou olhar com tantos, tantos detalhes essa parte de estética, assim como a maioria dos médicos que estão fazendo a agenda de Doppler não olha. Mas vai ser o suficiente para o médico dele planejar o tratamento dele. E eu vou entregar para ele aquele laudo de ultrassom, com as imagens de ultrassom. O paciente que vai fazer o tratamento comigo, não tem por que ele ter um laudo de tração com as imagens de ultrassom, sendo que ele vai mostrar para mim. Então, eu falo que o, tra... que o exame que ele vai fazer comigo não é o exame Doppler ali, comum, que você faz numa clínica, você vai lá e faz. É uma avaliação vascular que eu tô fazendo para conseguir definir o tipo de tratamento que você vai ter, planejar seu tratamento e te dar o orçamento. Tá,
1: no final então, você no vende para ele pra mais ele... segurança.
0: Sim, também. Porque eu não, eu não, eu não vou estar entregando para ele o exame, mas está tudo registrado no prontuário. O laudo inteiro está registrado no meu prontuário. Só que ele não vai levar para mostrar para outro médico. E, em compensação, é mais em conta também. E aí ele acaba preferindo.
1: Ótimo. Então, Inclusive, é, no paciente,
0: sinal... que tem, paciente que tem Unimed chega a fazer exame comigo.
1: Olha só. E, e é interessante que, aos poucos, em pouco tempo, você já na, no campo de batalha já está pegando todas essas, essas sutilezas que muitos dos seus colegas depois pode levar anos para pegar, sabe? Que é a forma como que eu vou oferecer, o, o porquê que eu vou falar que é uma melhor opção, não é simplesmente oferecer, mas construir na cabeça dele ali segurança, mais comunidade e tudo mais, que são os a construção de valor que a gente fala sempre, né, e tudo mais. Sim. E você com seu, a sua equipe de marketing, que você colocou em prática, falou que já começou a gerar uns resultados, quais foram os tipos de campanha que mais deram resultados para você na atração é, desses pacientes? Quais foram é, é por vídeo, é por texto? Qual é o tipo de, de comunicação que vocês utilizam? Você tem um pouquinho já dessa base para compartilhar com a gente?
0: A gente faz de tudo, <risos> faz vários criativos, eu faço os vídeos para os stories, eu faço o vídeo que vai no feed e tem as imagens também, mas o, os vídeos dão muito mais resultados, com certeza.
1: Ótimo, e você já discutiu assim, um anúncio em específico que é o que mais gera resultado, então a verba está sempre ali nele e tudo mais?
0: Sim, tem, tem anúncio que desde que a gente começou ele continua. Eu acho que tem uns três que desde que a gente começou ele nunca parou.
1: Ah, então abre comigo pelo menos um, como é que é esse anúncio aí, só para só quem está escutando, copiar.
0: De, eu vou até abrir aqui, porque eu acho que é um de tratamento de espuma, que eu acho que foi o que mais teve visualizações, compartilhamentos, curtidas, é. comentários, mais gente que entrou em contato com a gente, sabe?
1: É que ótimo, É até para você ler.
0: E assim, o, o meu agente, ele é responsável pela, pelo tráfego. Toda a outra parte de mexer no Instagram é eu que mexo. Só que aqui eu já consegui perceber também que a maioria das pessoas estão no Facebook. É.
1: Não é no Instagram. Ou seja, cidade eu... pequena tem muito disso. É. Eu é.
0: sempre... Eu, meu, Insta, meu Facebook já estava de lado. assim, Era tipo um Orkut já. Pessoalmente eu nem mexia tanto mais. E... Eu sempre mexo muito no Instagram. É até uma falha minha. Porque no seu curso você fala, né? A... A linguagem do Instagram é diferente da linguagem do Facebook. Mas isso sou eu que faço. E eu realmente não consigo fazer tudo. Então, eu só republico no Facebook tudo que eu faço no Instagram, que é onde eu estou. Mas o tráfego pago está lá no Facebook e está girando. Deixa eu até ver aqui. É, e aí, uma coisa... Ah.
1: Não, eu só ia corroborar contigo com essa questão de, de Facebook e Instagram. Tem, tem sutil diferença. Realmente, público de Instagram, cidade pequena de Facebook. Melhor cidade pequena, um público mais velho, é um público que gosta de, de discussão, seja política, ele gosta muito de comédia, de coisas do tipo, quer dar risada, quer se estressar, então, pegando essa sutileza, dá pra, dá pra fazer um trabalho muito bem feito de marketing. Agora, no Instagram, já é um pouco diferente. É.
0: E aí, eu fui me adaptando também, assim, antes, você mesmo falou, né, nossa, agora você tá postando muito mais nos stories do que antes.
1: Eu fui Exato, me adaptar. Depois, tá... depois dessa conversa, eu acho que você tem que começar a contar história nos seus stories. Você tem que ir cada ah, então, dia. Obrigada, ela, lá, cada de... dois, três dias, pega uma história e começa a desenvolver ela, você vai ver. Vai, ah, então, tô
0: aqui, eu tô olhando aqui e conversando com ele ao mesmo tempo. Foi. Eu fiz um vídeo onde eu falava de tratamento de varizes sem cirurgia. Porque muita gente tem medo de cirurgia. E muita gente tem medo de hospital, de anestesia, de ficar internado. Então, eu fiz um vídeo falando de tratamento de varícia em cirurgia, de todas as técnicas que eu tenho disponíveis hoje, que a gente faz em consultório, você vai embora andando, não precisa de repouso, você volta para as suas atividades é, no mesmo dia ou no dia seguinte. E foi o vídeo que mais deu engajamento, porque gera curiosidade. As pessoas não sabem dessas técnicas novas, né? E aqui, o laser mesmo, que é uma tecnologia mais recente de todas, é... Não é todo mundo que tem Na verdade eu ainda nem descobri eu Acho que tem mais um médico só que tem o laser Foi uma das coisas que me ajudou a comprar rápido Por mais que eu não tivesse aquele dinheiro ali na hora Eu falei, é uma coisa que vai crescer Porque ninguém tem E isso gera curiosidade E os resultados também são bons
1: não é puramente... Então foi
0: esse vídeo
1: ah, Esse vídeo eu acho perfeito Essa... Esse exemplo que você deu aí, principalmente porque em uma das aulas, não sei se você lembra, que a gente fez um exercício de, muito provavelmente você lembra que você participou de quase todas as aulas, que a gente fez um exercício de criação de, de temas e uma da, das, das questões era as crenças que o paciente tinha. Então uma delas, tratar a somente com cirurgia, uma das crenças e é uma das mais fortes. E a gente bater nessa crença é melhor do que, imagina, se colocasse ali um uma explicação de um tratamento de espuma de varizes. Quem está no Facebook, vamos imaginar, o tiozão e a tiazona do Facebook. Está lá, domingo à tarde, depois desse tio, futebol, está no Facebook querendo dar risada alguma coisa, ouvir polêmica e vai ver lá, tratamento de espuma de varizes. Não chama, vai falar, não, pera lá, não é isso que eu quero da minha vida. Agora, se ele vê lá, tratamento de varizes sem cirurgia, opa, é o gancho da atenção que pega. Então, é, é fácil saber o porquê que um tipo de conteúdo desse dá muito certo. Você está seguindo aí o, o passo a passo das coisas. E aí, essa pessoa, ela, ela clica nesse anúncio, ela assiste um vídeo. Depois de assistir esse vídeo, o que, que acontece? Você, você chama ela para o seu site, ou no próprio vídeo, ela vai para o seu site, ou ela já vai falar com a secretária. Como é que acontece essa interação, esse próximo passo? Você sabe me dizer? Às
0: vezes vai é para o meu site, mas a gente criou uma lente page também, e o WhatsApp da minha secretária.
1: Então essa pessoa ela assiste aí... o vídeo, cai na landing page, a landing page já leva ela para o WhatsApp da secretária? Sim. E aí a secretária chega na segunda-feira, tem aquele monte de gente fazendo a, a seguinte pergunta, quero agendar. E aí como que ela lida com isso? Já que você treinou, vocês conversaram, você fez um resumo. Como que acontece? Porque essa no é uma resumo. dúvida que muitos dos seus colegas têm. A pessoa chega perguntando geralmente preço. Qual é o preço da consulta? Preço. Ou, ou qual ou... atende o meu convênio? Como que vocês lidam, já que vocês só atendem em particular, com esse tipo de demanda? Se
0: pergunta do convênio, a gente já fala que fala da questão do reembolso e se for Unimed, a gente tem umas condições especiais para pacientes que têm Unimed. E os outros convênios, a gente fala, ah, verifica se tem reembolso e tal. Quando pergunta diretamente o preço, ela nunca responde o preço de uma vez. Ela sempre dá alguma informação ao meu respeito, ela, ela vai tentar conversar com aquele paciente. Ela não vai falar, é tanto e pronto, acabou. Ela vai tentar aprender aquele paciente alguns minutos na conversa. Então, ela vai perguntar onde me viu. É, se ela ficou, se ficou interessada foi no tratamento com espuma. Se já fez algum, ela pergunta se já fez algum tratamento alguma vez. Ah, a doutora faz isso, isso, isso. Eu tenho vídeos que ela pode enviar para o paciente se o paciente quiser. Ah, está com dúvida na espuma? Primeiro que ela sabe tudo. Tudo que você ligar e perguntar para ela, ela sabe. E aí, é, eu até uma vez pensei, nossa, eu vou ligar pra minha, pra pedir para alguém ligar para ela para saber se ela está fazendo direitinho. Uma amiga minha ligou e a gente gostou do que ela disse. E depois, um, uma outra conhecida do meu marido contou para ele também como tinha sido a abordagem. Isso eu nem tinha pedido, mas ela comentou com ele e ele falou assim, nossa, a secretária tá boa, porque ela fez isso e isso com essa pessoa. E eu já tive várias pacientes que chegam e falam comigo, nossa, sua secretária é muito boazinha. Eu liguei e ela me explicou tudo que tinha que fazer. Então, eu expliquei pra ela antes quais são todos os tratamentos que eu faço, como que é cada tratamento que eu faço, o que que tem é, de, de preparo, o que que tem de pós, qual que pode tomar sol, qual que não pode tomar sol, qual que é a diferença da escleroterapia líquida e da de espuma. Então, ela sabe todos os meus tratamentos. E, uma coisa que às vezes pergunta ela, como o WhatsApp você tem aquele tempo para responder? Às vezes alguém pergunta alguma coisa e ela não sabe, ela me manda na hora. Eu estou disponível, eu já respondo, é isso, isso e isso. E aí ela vai aprendendo, foi aprendendo com o tempo. Então, quando pergunta o preço, ela sempre vai contar alguma coisa ao meu respeito, falar daquele tratamento, perguntar se tem alguma dúvida e aí depois ela fala o preço. Porque aí é aquilo que você ensinou nos seus cursos. O paciente já agregou todo o valor que ele precisava ali. Ele já sabe parte da minha formação, sabe há quantos anos que eu faço isso. Sabe que a minha secretária já falou todas as informações do tratamento. A consulta é mais um pequeno passo.
1: Exato. E com a... Vitor. É, aprendeu. com o com o Vitor e com é. alguns outros cursos. Mas assim, na é, verdade, verdade. Na verdade essa... esses resultados são... Você que é a, a responsável por isso. né? Porque assistir, fazer resumos, pode dizer que quase ninguém faz. Assiste, primeiro que quase ninguém assiste. de segundo, completo. Terceiro, fazendo resumo. Quatro, vamos sentar junto com a secretária. E, e, e algumas coisas que você falou eu acho importantíssimas. Uma delas foi esse ponto de... Talvez pegar alguém que não tem vícios com outro médico para ser secretário, para você desenvolver. Eu também advogo que seria a melhor opção. Só não falo isso um secretária médica, porque você fez o curso, você viu que eu faço o curso para secretário. Então, eu não... como é uma linguagem para ela, é sempre... Levando a autoestima dela, não, é, não seria uma coisa assim, ah, se você já foi secretário de médico, então eu, eu evito não falar isso, mas eu também concordo contigo, para não ter esses vícios e tudo mais. É, segundo ponto, você falou que sua secretária sabe tudo, e ó, sua secretária não trabalha 10 anos com você, sua secretária trabalha poucos meses com você. E é, eu isso eu a gente jeito. fala muito no curso, do, de, dos paci os pacientes, cada paciente é um universo, e esse universo desse paciente é um universo cheio de dúvidas. E muitos atendimentos em consultórios e clínicas perdem pacientes, com certeza, porque a secretária não sabe tirar uma dúvida, que seria uma coisa simples, com uma reunião de explicação, para ela entender, até a gente fala em estética, né, para fazer o tratamento na própria secretária, para ela entender tudo aquilo, pós, o pré e tudo mais, é importante, você fez isso também. Terceiro ponto que você fez com a com a sua secretária é muito bem essa é criação de valor. Então vamos falar um pouco de mim, vamos ouvir muito paciente, criar valor para depois falar de preço. Quantas vezes, Letícia, isso não acontece? Você liga num consultório, atende meu meu convênio? Não. Ah, então eu vou então tá tá bom. Tchau, ah, tchau. Ou se não você você atende é, quanto que é a consulta? A consulta é tanta? Ah, então vou pensar e pronto, não é bem assim, a gente sabe que tem que criar o valor, além disso além desses três pontos que são fundamentais o, outra pergunta, a sua secretária ela ganha algum tipo de comissão pra, por produtividade ou é já tem um, um fixo ali muito bom para ela e tudo mais, como é que você faz para deixar essa pessoa engajada a um ponto de te entregar esses resultados e, e, e conseguir transformar essas pessoas em pacientes que entram em contato com
0: ela ela tem bonificação todo mês, depende do tanto que ela vende de Plano de tratamento, que foi o que eu combinei com ela. Então, os pacotes os pacotes ou plano de tratamento, que tem valores maiores, o que ela fechar, ela tem uma porcentagem.
1: Ah, que ótimo. E, e você sente que isso é, é importante? Essa, essa, essa sua colaboradora, secretária tudo mais, ter esse a mais? Você acha que os seus colegas deveriam fazer isso? Ou é algo que você faz, mas não faz tanta diferença?
0: Não, eu acho que faz, é um estímulo a mais pra ela Igual mês passado, mês... não, julho Que julho que a gente teve é, mais vendas de, de tratamentos assim E ela não tem muita noção Porque ela até chegou a começar a anotar no começo Mas depois ela falou, ah, eu acabei me perdendo Só que eu tenho tudo anotado, eu tenho também no, no prontuário eletrônico Então quando eu fechei e passei pra ela, ela não imaginava que seria aquilo Então eu falei, tá vendo? Se você se esforçar mais, você vai ganhar mais então, bota. Eu falei com ela: dobra a meta até o final do ano. E aí vai ficar bom.
1: Agora chegou na meta, dobra, dobra, dobra. Assim, é, né, gente? Agora Mas vai é, é realmente esse caso. estímulo, imagina. E eu acho que esse estímulo, quando é surpresa, ele até faz mais a diferença, né? A pessoa achar que não tá Sim, batendo a meta, a, chegar no bateu. Mês...
0: Sim, o primeiro mês foi pouquíssimo, né? Então você pensa assim: ah. Vou fazer um esforço todo para isso Só que do esforço vai crescendo Então mês de julho que foi o nosso melhor mês A hora que ela recebeu ela falou Nossa, vai me ajudar muito nisso e nisso nisso Ela tinha outros planos Então ela, ela viu que vai dar resultado E que vai ter aquele dinheiro a mais se ela se esforçar Claro que não, só depende dela né? Tem, tem as etapas aí mas eu tenho que fazer a minha parte também Eu tenho uma parte de venda também Porque eu não consigo vender para todo mundo dentro do consultório Muita gente vai embora para pensar E aí ela também atua Dentro do que a gente conversou é, ela, Isso foi ideia dela e que tem funcionado muito bem A gente tem planilha para tudo E essa é uma planilha que ela criou Então o paciente saiu, ela joga esse paciente na planilha A data que ele foi atendido, o nome do paciente O que, que ficou pendente e ela já anota a data que ela vai ter que entrar em contato com aquele paciente de novo. Então, se foi um paciente que ficou de ver se vai fazer o exame comigo ou não, aí ela dá alguns dias e ela liga para o paciente. E aí, você resolveu para tentar fechar aquele exame. E, o, e o, os planos de tratamento, a mesma coisa. Então, ela tem essa planilha. Nem sempre eu lembro de, de mandar para ela o que, que ficou pendente daquele paciente. Às vezes, ela pergunta o paciente. Lá na hora, já consegue entender e já anota. Quando ela não consegue saber o que ficou pendente, ela já me manda mensagem o que ficou definido desse paciente. Aí eu já falo, olha, eu passei para ele tratamento de espuma, assim, assim, assado. Ele falou que vai pensar. Ela já joga na planilha uma data que ela vai ligar para ele para ver se ele decide.
1: Perfeito isso. Eu não sei se vocês é, adaptaram, se usam a planilha, uma, de, uma das planilhas do secretário médico lucrativo, mas tem uma das planilhas que é para isso, que é de repescagem, né? Que eu falo ali no curso. E a gente vê que os tempos são outros. Uh, é, era muito raro você ver um consultório médico, uma clínica que tinha preocupação em fazer uma repescagem de um paciente que foi embora e falou que vai pensar. Simplesmente, ah está lotado, está tá continuando tá, tá o tratamento, o paciente falou que vai pensar, o problema é dele. Se ele ligar para mim, digo, se não ligar, tudo bem. E a gente vê que o mercado é outro hoje. A, a, tem que ter esse, esse novo tipo de, de desenvoltura secretária. Em... Ah, fiquei de dar uma resposta, vou anotar, não é na cabeça, na cabeça a gente, a gente é faro. Vou anotar o dia a hora que vou dar a resposta, o dia a hora que ele ficou de me dar a resposta, eu vou entrar em contato com ele. E aí, fazendo uma analogia, na última semana eu fui em algumas concessionárias para tirar um carro. Tirar um carro zero quilômetro e tal, fui lá, conversei com vendedores, carros assim, de alto valor e tudo mais. Você acredita que das concessionárias que eu fui, quatro delas. O vendedor, ah, eu vou te, então te enviar no e-mail todo o orçamento, porque tem é, rural, CNPJ, tal, tal. Nenhum enviou desses quatro vendedores. Um só enviou, é o que eu estou fechando. E é muito. E essa analogia é muito parecida com a, com a de vocês. Não adianta o paciente ir embora, falar que vai pensar, e aí a sua secretária não anotar e simplesmente não ligar. Porque imagina, de cada 10, se três pensou e falar não, então eu vou fazer com a Letícia. No final do, no final do mês, ela ganha muito bônus. Uh, uns bônus a mais do que ela imagina, imaginava não ganhar. Você e você também, né?
0: E ela tá assistindo, né? Ah, é? ela, acabou de me mandar, ela acabou de me mandar mensagem, falou que é só planilha mesmo que ela usa. Ah, é? Olha só. E a gente usa planilha, ah, mas não assim, só fala pra a repescagem. Pra ela
1: que... ah. Não, eu só ia falar pra, fala gente, pra ela usa... que isso se estende a você também. É, é que tá dando um delay ah. aqui. Pode, pode tá. continuar. Vocês não usam só pra repescagem, Usa mais pra...
0: Sim, a gente usa pra, até pra saber como é que o paciente tá. Se o paciente fez um tratamento e eu pedi para ele voltar em 15 dias, por exemplo, com uma semana ou alguns dias, né? a gente define lá. Ela liga e aí tá tudo bem? Sentiu alguma coisa? Tem alguma dúvida? Então, a gente olha isso. Algum paciente, é, hoje mesmo, teve uma paciente minha que eu encaminhei para o ortopedista, ela não sabia um ortopedista bom, eu indiquei alguns e tal, e sumiu a paciente. Então, eu falei, nossa, entra em contato com essa paciente para saber se ela... Teve, conseguiu marcar o ortopedista, o que que deu o caso dela, que mostra uma preocupação e um cuidado com o paciente
1: Exatamente e assim, estendo a, esse elogio para você também, né? fala para ela que ali tá a planilha, mas o fato de usar, de se comprometer é, o mérito é todo dela, então assim é, que ela continue assim também né? não é porque foi um elogio que vai que vai cair tá um escutando, pouco né, Eduardo?
0: Que continue,
1: exatamente que continue assim e vamos voltar então ao papo do, um pouquinho de marketing. Você falou pra mim da, da campanha que você coloca no ar, até deu esse exemplo que a gente conseguiu ilustrar o porquê disso. Não é simplesmente eu falar de um tratamento, é interessante eu, eu usar uma crença que a pessoa tem, algo para quebrar uma crença dela, que, que a gente falou, cirurgia, é, é, tratamento de varia sem cirurgia. Opa, eu achava que não existia. E aí apresentar. O que mais você sente que faz a diferença? Só que agora vamos falar um pouquinho da experiência. Você falou para mim que, que o que você tem diferencial, que você pode depois estudar muito, você pode trazer para uma cidade que, é, nova, um, uma experiência diferente para esses seus pacientes. Como que é ali no dia a dia? O, 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 como que você aplica essa experiência médico-paciente para aumentar a satisfação dele e tudo mais?
0: Oh, eu ainda eu não consegui colocar tudo que eu tenho vontade de colocar em prática. que algumas coisas dependem de um investimento, mas o, dentro do que eu posso fazer hoje, eu consigo. Então, assim, o meu consultório ele tem uma estrutura adequada, não é o consultório mais lindo do mundo, super sofisticado, mas ele é agradável, ele é bonito. É, na, eu tenho duas salas, né? uma sala que eu faço a consulta e a outra sala de procedimento. E aí, nessa segunda sala, eu tenho as tecnologias. Então, por exemplo, o resfriador de pele, e eu uso ele como um, para reduzir também a dor do paciente. Então, o paciente que sente muito desconforto em qualquer procedimento, isso ameniza bastante. Então, já é um a mais. É, agora, na pandemia, eu fiz álcool em gel personalizado com a minha logo e o meu nome para eu dar para o paciente. É, as minhas consultas são todas de no mínimo uma hora Eu deixo uma hora reservada desde antes da pandemia eu, Minha consulta sempre foi de no mínimo uma hora Porque se o paciente resolver fazer o exame o tratamento no mesmo dia Tem condições Então eu sempre prefiro ficar um tempo Nem que eu fique à toa Porque eu sempre vou ter alguma coisa para fazer Um stories para gravar Então eu prefiro ficar à toa lá Do que ficar aquela correria com o paciente me esperando atendendo rápido então, eu tenho aquele tempo para eu conversar com ele, para ele tirar todas as dúvidas. A maneira também que eu abordo o paciente hoje é um pouco diferente. Eu explico com figura, com desenho, é... deixa ele me perguntar tudo que ele quiser, faço algumas analogias para ele entender. Então, ele sai de lá com a doença dele entendida e com as opções de tratamento também muito bem entendida. Eu explico tudo. Eu sempre fui te falar muito, acho que você está percebendo. Então, eu gosto de conversar muito com o paciente. Então, a minha consulta é mais longa, porque eu consigo conversar com ele e abordar tudo. O é... que mais? De diferencial? Não
1: sei. tem nessa, no meio dessa conversa, tem algum ponto que sempre quando você toca nesse tipo de ponto, quando você faz um tipo de analogia, quando você faz. Quando você conta uma história, que geralmente é o que brilha o olho, que geralmente é o que faz essa pessoa. Você sente que ali ela se conecta muito e quer fazer o tratamento com você, independente se é um pouco mais caro do que os, com os seus colegas?
0: Então, eu sempre já utilizava alguns gatilhos de agendamento sem saber que eu que eu usava. Porque eu sempre associei muito na vida. Sempre que alguém me conta alguma coisa que já aconteceu com alguém da minha família ou alguém próximo, eu sempre associei. Não aconteceu isso. Então, o que o paciente me conta, eu sempre tenho alguma coisa... Minha para associar E eu não fazia isso sem saber Mas é porque como eu gosto de conversar muito Isso ia gerando uma conexão minha com ele Então uma vez uma paciente veio Fazer o tratamento de varizes Porque a, a filha dela e o neto dela Moram em, em Paris E ela queria fazer o tratamento Antes de viajar Porque ela tinha medo de ter trombose durante a viagem E eu tenho uma prima que mora em Paris também E aí acabou que nós dois ficamos falando disso Nisso ela não conseguiu ir o neto dela teve, o bisneto, que ela ia para conhecer e ajudar. E aí, mesmo ela não voltando no meu consultório, ela me mandava a foto do bisneto no Instagram. Então, assim, por causa das histórias que eu vou conversando ali, é... eu vou gerando essa conexão. Porque sempre eu acho alguma coisa que bate. Isso no... sem pensar, entendeu? É uma coisa minha. Então, eu sempre consigo relacionar as histórias. E eu acabo que eu converso tanto com o paciente, inclusive durante os tratamentos, que às vezes a hora que acaba ele nem vê que acabou. Porque a gente já bateu muito papo.
1: Letícia, olha só. Você falou de gatilhos do agendamento, que até foi uma teoria que eu criei, dos 42 gatilhos. E o que você me narrou aqui é o gatilho da familiaridade, que é um dos mais fortes. E olha só, o que você me falou é, muito, é, é, é fantástico. Porque qualquer... Assum Qualquer história que a pessoa traz para mim, seja uma história de vida, um neto que mora em Paris, alguma coisa, eu tenho que relacionar. A questão é: a maioria dos seus colegas talvez teriam algo para relacionar, só que eles acham que isso é perda de tempo. Isso é perda de tempo, isso não, é, não vai me levar a nada, eu tenho que fazer uma consulta objetiva, o paciente está aqui para eu resolver o problema, e acaba que não utiliza esse gancho, apesar de ter, igual você falou, se a gente procurar, a gente sempre tem história similar. Entendeu? A gente tem uma história similar, a gente conheceu alguém, uh, em um outro caso uh, tem um outro que inventa, mas que tem, como? Mas a maioria não, não faz, porque acha que isso não gera resultado. Já você pensa o contrário. Não, é esse gancho que eu vou pegar, porque essa pessoa lá não, vai, assim, não vai mais ter essa questão médico-paciente. Em 10 minutos ela vai achar que sou uma amiga dela, um amigo dela e tudo mais. Isso faz muita é, diferença. Gente... Então, assim, eu acho que essa, tem essa percepção tem de
0: é, tem gente que não gosta tanto de ficar íntimo. Eu não, não tenho muito problema com isso. Então, eu já contava os casos porque eu lembrava e queria comentar aquilo ali. Tem paciente minha que me conta que a é viúva e que tá namorando. E aí eu conto que minha avó já namorou. E aí, isso vai um papo que é de semanas. Todo retorno a gente continua o papo. E... E aí gera essa conexão que é ótima, assim, pra mim. E eu gosto, e eu nunca fiz isso de caso pensado. Nunca fiz com nenhum objetivo, é porque é meu mesmo. É o gatilho que eu mais utilizo, sem saber que eu utilizava. Uma outra coisa que ajuda muito é eu mostro fotos de antes e depois pros pacientes dentro do consultório. Eles adoram, né?
1: É, e quem pensa assim, mas pode, olha só. Uma coisa é publicidade médica, outra coisa é o paciente dentro do seu consultório. Não é publicidade médica isso. Entendeu? A gente pode entrar em uma outra Sim. esfera não ligada à publicidade, mas isso não é publicidade. Então, você está tá certo. Você consegue tangibilizar né? essa foto antes e depois ali, de um outro paciente. Você consegue tangibilizar aquilo que a pessoa... Ah, mas como será que vai ficar? E você consegue mostrar ali algo próximo e tudo mais. Já Sim. causa uma segurança muito grande nele. E questões a mais dessa, dessa dificuldade que é fazer marketing na, em cidades pequenas. Você falou para mim da revista... Você sentiu que a revista te deu algum resultado ou simplesmente foi dinheiro jogado fora?
0: Não, resultado nenhum. Nada, Algumas né? pessoas falaram assim, ah, eu vi você na revista. Pronto, me viram na revista. Sabia que tinha um rosto ali, uma pessoa diferente na cidade, mas para gerar paciente, nada.
1: E o que mais que você já chegou a fazer, além do digital e da revista, ou só fez isso por enquanto?
0: Só isso por enquanto.
1: Que já tá... Ah, não, já... A, a,
0: aqui tem, tem uma, uma clínica que eu atendo, que é uma clínica popular. Nessa clínica popular, eu atendo consulta e, e faço exame. E de lá, alguns pacientes acabam precisando de algum tratamento, porque são pacientes mais carentes do SUS, mas que às vezes não quer esperar o SUS chamar, que demora até três anos, né? E aí, acaba que o paciente fala, ah, então vou fazer espuma, porque a espuma é um tratamento mais em conta do que a cirurgia convencional, por exemplo. Então, eu acabei continuando nessa clínica porque eu consigo é, tirar paciente de lá também para tratar. E essa clínica, ela acaba fazendo uma divulgação minha também, outros meios, tipo rádio, essas coisas. Mas eu mesma só fiz o marketing digital e a revista. E o marketing digital, para mim, foi muito importante, porque no meio de uma pandemia, eu nunca imaginava que eu teria paciente e eu cheguei a ver com alguns amigos meus que nosso consultório fechou, tô parada, não tenho nada, não tinha ninguém. eu falava ufa, eu tenho paciente, graças a Deus. e foi o marketing digital que me ajudou. hoje eu vejo as minhas é, as, essas campanhas minhas que estão rodando há mais tempo tem tem campanha que tem 150 mil visualizações. então é o é o que me ajudou. acho que se eu não tivesse feito marketing eu não tinha nada no consultório. eu não vou falar 100% que eu tenho alguns pacientes que eram meus pacientes do ano passado, alguns vindos da clínica de estética mas assim, 98% dos meus pacientes hoje devem ter vindo do Facebook.
1: Maravilha. Olha que interessante que é o marketing digital. Tem mais visualização do que morador na cidade. Exato. O <risos> marketing <A> digital <risos> dá muito certo. Que bom. Exatamente. E, e eu lembro assim, médico celebridade, por exemplo. que Você estava nesse processo de, de, de estudo e participava das aulas ativamente. Eu lembro que você fez muita pergunta. O que, é, o que, de alguma forma, em alguma aula, alguma frase que ficou na tua cabeça, alguma estratégia que ficou, você pode compartilhar com a gente? Não é nem para falar muito do curso, mas sim algo que você vai ensinar aqui, que você vai compartilhar aquilo que, que te abriu a mente. Talvez uma dica simples, que pode ser, mas algo que, que você possa compartilhar.
0: Não sei te falar uma coisa específica. Eu acho que o Médico Celebridade me ajudou no sentido de que eu sei o que que eu tô fazendo e sei orientar o meu agente a fazer. Então, é uma, você preci... claro que se você fizer o um médico celebridade e quiser fazer tudo sozinho, você vai conseguir, só que eu não tenho tempo para isso. Só que só de ter uma noção do que que é feito, tanto que quando eu fiz meu site, eu entrei em contato com a pessoa que ia fazer meu site e eu já tinha anotado tudo que você tinha falado na aula que precisava ter no site os descritivos, os, os títulos que ficava escondido que eu nem sabia daquilo e aí eu falei para ele, olha tem que ter esse título assim assado, tem que ter o nome da cidade, tem que ter, eu passei para ele tipo uma pauta do que deveria ter naquele site. Ele fez o site depois eu até te mandei para você conferir. Né? É, eu lembro. E aí e eu acho que você tem esse conhecimento, para pelo menos você saber solicitar para a pessoa é fundamental, que senão ele ia fazer um site eu não eu nem sabia que aqueles títulos lá. Escondidos existiam. Eu nem sabia o que, que era aquele negócio do Google, o SEO lá, para você ter mais visibilidade. Eu não sabia de nada disso. Então, a partir desse conhecimento, você consegue fazer as suas solicitações. Igual com essa minha agência, né? É, eu já falei o que eu queria. E como você, tem, você me falou que tem essas queixas de agência, eu pesquisei muito. É, e esse a gente consegue fazer reuniões. Primeiro, que ele tem uma, uma disponibilidade grande para mim. Às vezes, eu mando mensagem para ele às 11 horas da noite, que é a hora que eu lembro de alguma coisa, ele me responde. E a gente faz reuniões, às vezes, no início, que a gente estava definindo o público-alvo, vendo quem eu queria atingir, a gente estava ainda com as estratégias, né? a gente fazia de um jeito e depois mudava para ver o que, que a gente ia alcançar e ter mais resultado. Isso a gente conversava sempre para ir colocando aquele público do jeito que eu queria. E hoje, a gente, fa a gente sempre conversa. Todo dia a gente conversa alguma coisa, ele me solicita algum vídeo novo para fazer uma campanha nova, para fazer um criativo diferente. Mas pelo menos toda semana a gente faz uma, uma conversa mais formal assim. E uma vez no mês é quando ele me passa as estatísticas e eu vejo o que, que precisa melhorar, o que, que a gente tem que mudar.
1: Ah, que ótimo. E, e é uma agência, uma equipe grande ou foi um profissional estrategista de tráfego que você contratou? Não, ele tem uma equipe. Ah, tem, tem uma equipe. equipe. Ótimo. Eu, eu, eu concordo contigo. O teu tempo, ele é valioso fazendo um tratamento ali é, é. de varízes no pessoal. Não é dentro do computa no computador fazendo tráfego. Mas saber o, o que é tráfego, no mínimo, as possibilidades é, é fundamental. E sobre negócios, a gente já está aqui na parte final da live. Sobre negócios, vamos fazer, eu fazer algumas perguntas rápidas aqui para ouvir o que você tem para dizer para a gente. Vamos tem gente que vai ouvindo aqui que quer abrir um consultório, que está tá com medo, tem medo, quer abrir, que talvez mudou para a cidade, porque a esposa ou o marido também foi convidado para mudar para uma cidade que nem conhece. O que, que você poderia dizer para essas pessoas? É, vale a pena tentar? Se for tentar, primeiro estuda ou não estuda. Alguns primeiros passos aí para quem quer começar. Eu acho que
0: é fundamental você estudar. Eu Desde 2018, quando eu comecei, eu fiz vários cursos é, eu ainda faço hoje eu estou fazendo um digestão e eu acho que você sempre tem que ir fazendo. Eu acho que o mais importante é você estudar porque às vezes você tem algum conhecimento igual meu pai é empresário eu podia muito bem pegar o conhecimento do meu pai e falar vou abrir do jeito que ele mandou só que não é do, não é da medicina é outra coisa nada a ver e eu não ia entender nada. Então, acho que é fundamental você saber o que, que você está fazendo. Por mais que você delegue funções, você tem que saber o que está acontecendo, entendeu? E você tem que fazer curso de gestão também, porque esse que eu estou fazendo agora tem cada coisa que eu nem imaginava. O meu consultório já funcionando e tem coisa que eu nem imaginava que eu estou tendo que adaptar e que são coisas muito mais profundas da parte de, de finanças mesmo do consultório, que o que, que você tem que calcular, o que, que te ajuda a colocar preço, que eu nem sabia... E eu acho que você tem que estudar, isso é o fundamental Não adianta você querer abrir sem você fazer uma análise Não só desse conhecimento para você saber montar suas coisas, delegar funções, investir e fazer marketing Mas até para você saber o ponto onde você vai abrir, como que você quer abrir o Que tipo de público que você quer atender, qual região da cidade que você vai querer abrir Se você vai atender convênio, se você não vai então, Você tem que fazer um estudo de tudo
1: Ótimo, e agora você usou o gatilho da curiosidade que a gente fala uma questão sobre gestão que você não imaginava que, que, que era necessário e, e, e conta ela para a gente de uma forma prática, o que que é?
0: Na verdade, o meu curso de gestão ainda está um pouco atrasado, porque eu não estou conseguindo assistir e fazer tudo o que eu quero fazer ao mesmo tempo. Ainda com essa pandemia, veio um tanto de live de vascular, com aulas super interessantes para assistir, que eu também não estou conseguindo. Então, o curso está meio atrasado. Mas o início do curso foi exatamente sobre precificação. E assim, eu precifiquei o meu consultório com base no, no, na média da cidade. Isso, com concorrente. E com o que eu achava que eu tinha de gasto com aquilo ali. Só que vai muito além. Eu não calculava a hora de sala. nem Sabe? Porque eu não, eu não, não calculava isso. Ou, ou, o tempo que eu estou com o horário ocioso... É, o tempo que eu tô trabalhando, eu não fazia nada disso. E uma coisa que me ajudou a ter, não ter tanto prejuízo assim, foi que uma vez na semana eu não tava no consultório, que eu atendo em outros lugares. Então, eu subloquei, eu tenho uma dermato que atende no meu consultório e ele acaba me ajudando com as despesas. Isso é mais uma diferença. estratégia. Isso
1: faz muita diferença. Gente, a
0: gente vai ter que fazer outra live, porque o tempo tá acabando e tinha muito mais coisa para falar. É, o tempo tá.
1: <risos> Tá, então pode complementar com uma das coisas que você tinha para falar.
0: Não, não sei, é porque a gente,
1: você vai perguntar, perguntar e Tá, vamos, vamos eu... sobre marketing. Me fala um ponto fundamental na tua opinião, fundamental no marketing, que, que sem isso talvez não daria certo.
0: Consistência. É, é, eu tenho, a, a minha agência que faz o tráfego, então, ela está ela tá direcionada para fazer esse tráfego pago. É uma agência só médica. Eu já cheguei a trabalhar com uma, uma agência genérica que fazia para médico e para loja, por exemplo. Não é igual. Eles não têm tanto conhecimento. Muitas regras é, que são proibidas pelo CFM, eles não sabiam. Às vezes, eu tinha que corrigir. Então, eu escolhi uma agência que só mexe com médicos. E, e a consistência O Instagram, é, eu, que, eu que faço Minhas postagens, eu que faço os meus stories Eu pego, tento montar Uma linha editorial para os stories Ao longo da semana, então tem semana que eu vou falando O mesmo assunto, mas abordando Coisas diferentes, sintoma, causa tratamento, Bom, coloco caixinha De dúvida, isso sou eu que faço No início eu não tinha tanta essa consistência Eu não aparecia tanto então, eu acho que você tem que aparecer mais e você tem que ter esse planejamento também. Eu, no final de todo mês, eu pego o meu planner, cada dia da semana eu vou colocando o que, que eu tenho que falar, eu olho se tem alguma data comemorativa de saúde para eu encaixar um post ou algum comentário relacionado ali. Às vezes eu não consigo montar o mês todo, eu monto uma, duas semanas pelo menos para eu ficar aliviada ali e você tem que ter esse planejamento.
1: Exato. E a última pergunta, porque a gente está aqui nos minutos finais, Sobre carreira médica, formada, você me diz formada há 10 anos e tudo mais, mas tá começando com o consultório agora. Quais quais eram as expectativas da Letícia, acadêmica, talvez vestibulando de medicina, o que, que você achava da medicina? E hoje, já com 10 anos de formada, um consultório, num começo já promissor e com resultados, qual é a tua, a tua visão que você tinha antes da medicina? Qual a visão que você tem hoje? Principalmente ligada à carreira e negócio.
0: Eu acho que quando você está na faculdade, você, primeiro que é muito imaturo. Então, quando você vê algum médico já bem-sucedido, você acha que foi fácil. Você acha que todo médico formou, já vai ser bem-sucedido, vai montar um consultório no mês seguinte, vai ganhar dinheiro e pronto. Não é isso, né? Você tem uma longa jornada. Eu tenho 10 anos formada, mas eu tenho 3 anos formada na vascular, que foi quando eu comecei a me dedicar mesmo, que era a área que eu queria. E não é fácil... Se fosse fácil, estava todo mundo com o consultório médico lotado. E não, então, não é. Eu acho que essa é a diferença. Quando você está na faculdade, você acha que vai ser fácil. Mas não, precisa de muito trabalho, muito esforço, muito investimento. E você tem que trabalhar. Não, você também não adianta falar que você vai ganhar dinheiro sem trabalhar. Eu acho que é, a, a diferença é essa. A gente acha que é fácil, mas não é. Mas é, é, é recompensador. Quando você consegue fazer direito e você vê os resultados chegando.
1: E aquilo que você ama, né? Muito provavelmente. E aquilo
0: que você ama, é... claro.
1: E mercado da medicina? Como que você enxerga ele hoje?
0: Olha, quando... a minha, minha cunhada acabou de formar agora, no final do ano passado. E aí ela me mostrando essa questão de plantão, que está saturado, que tem gente assim se estopeando por causa de plantão. Eu acho que para você ser informado é, é realmente um pouco mais difícil. Principalmente se você quer ficar na cidade grande. E a grande maioria quer ficar, até porque as melhores residências estão lá. Então, nesse início, é difícil. Mas eu, eu falo com ela, olha, não pense em ganhar dinheiro agora. Agora está na hora de você se especializar. Porque lá na frente, isso vai ser o seu diferencial. Então, ela até compara comigo. Ah, minha amiga que formou junto comigo, está ganhando não sei quanto, dando não sei quantos mil plantões. Eu falei, tá bom, mas você já está na especialização. E lá na frente, para ela parar de ganhar dinheiro para se especializar, vai ser muito mais difícil. O baque é muito maior. Você não, você já vai estar com sua especialidade, e você vai poder seguir. Foi mais ou menos o que eu fiz, assim. Eu saí da residência falando, eu não vou sossegar enquanto eu não passar na prova de título. Meu objetivo era esse. Tanto que até a prova de título, de fevereiro até agosto, eu trabalhei bem pouco, era o suficiente, assim, para eu me manter, porque era minha obrigação passar na prova de título. Eu não aceitava não passar de primeira. Porque eu sabia que depois que eu começasse a trabalhar, voltar a estudar para passar numa prova de título ia ser muito mais difícil. E foi o que eu fiz. Eu fiz uma prova num ano, passei. Fiz a prova no outro ano, passei. E aí, a partir daí, eu já estava com a minha base formada. Era só eu ir é, refinando aquilo que eu queria ser.
1: Maravilha. Um hábito que você tem diariamente, que você faz hábitos realmente, diariamente, que você coloca em prática, que te ajuda a ser ou uma melhor empresária, ou uma melhor médica, ou até aplicar o marketing. Tem alguma coisa que, que você sente que você começou a fazer e começou a gerar mais resultados?
0: É o planejamento. Porque no início era aquilo que você falava. Eu chegava e falava assim, meu Deus, o que, é que eu vou falar hoje no Stories? Não tinha a menor ideia, não tinha assunto. E começar do nada, eu não queria. Então, é o planejamento. E eu sou muito organizada com tudo. E aí, quando eu vi que eu precisava de organização nesse aspecto, as coisas fluíram. Então, todo dia eu sei o que, é que eu tenho que falar. Claro, às vezes, algum dia, não. É... Aquela semana ali eu não consegui planejar, foi mais corrido, teve alguma coisa da minha filha. Aí não tá planejadinha, mas aí eu pego um gancho, igual essa semana mesmo, não estava toda planejada. Só que, graças a Deus, tiveram dois casos no consultório que deu para eu pegar um gancho, eu contei a história dos pacientes, e aí puxei o gancho de que homem também tem varizes e foi. E aí flui.
1: Ótimo. Então, planejamento é, é um hábito também, é uma questão de hábito, se planejar o é que hábito. falar. Eu, eu olho meu planner e eu planejo tudo. É, porque é uma coisa que eu sempre falo. O médico, a maior dificuldade, ele acha que é que ele não sabe o que falar. Mas, na verdade, ele não sabe nem o tema que ele, que ele, que ele vai falar. E esse é o pior, você não saber nem o tema. Então, se você já sabendo o tema, as coisas saem. Entendeu? Porque você Sim. tem ali, você tem a tua memória vai buscar, você só vai saber o que, você, o que falar na hora que você começar a falar e vai sair pode ter certeza, vai dar certo e vamos lá, a última pergunta que eu já vou me despedir então, vou deixar você, não é nenhuma pergunta vou deixar você se despedir aqui do pessoal e respondendo a seguinte questão uma, uma última dica para um, algum colega uma mensagem para eles e tudo mais algo que faça sentido, que possa melhorar qualquer carreira, posso melhorar a vida aí desse, dessa profissão tão bonita, mas ao mesmo tempo tão, tão desgastante e sofrido Do mais, meu, muito obrigado assim, de verdade por, pelo teu tempo, a gente sabe como que é tempo, né? Eu tenho que competir com Antonella e tudo mais, então a gente sabe como <risos> que é. Muito obrigado, é. Espero, espero um dia uh, te conhecer pessoalmente, uh, pra gente trocar figurinhas, falar um pouco do seu marketing, quero ver também o seu crescimento, porque você está numa um ascendente que com certeza vai dar certo no futuro. Obrigado, Letícia.
0: Ah, eu que agradeço. Obrigada. Se Deus quiser, vai ser ascendente mesmo. Estou longe ainda daquilo que eu queria, mas é devagar e com constância que a gente chega lá. Na verdade, a mensagem que eu quero deixar é que quando você faz aquilo que você ama, independente dos resultados que você está tendo no início, isso vai te gerar... Fôlego para você continuar. Então quem está no começo agora, desde que você está na área que você gosta, você vai procurar o melhor para o seu paciente sempre e o resultado vem. Então assim, não fica pensando só no financeiro também não. Quando você faz pensando no paciente, no resultado do paciente, vem tudo junto.
1: E só, doutor, falei para você que valeria a pena ouvir esse episódio até o final. A doutora Letícia, ela entregou aqui para gente todas as estratégias e as técnicas que ela utiliza, desde a secretária até na captação de pacientes, e eu espero que de alguma forma tenha te ajudado. Do mais, se você quer saber sobre mais sobre o meu trabalho, visite o meu site vitorjaci.com.br e se quiser me enviar uma mensagem, vá até o Instagram, arroba vitorjaci, que será um prazer eu te responder, responder as suas dúvidas e te ajudar na sua carreira médica. E para finalizar... Espero um dia te ver no meu curso mais completo de Marketing Médico, que é o curso Médico-Celebridade, que, aliás, em breve terá uma nova turma do Médico-Celebridade. E até então o próximo episódio do Médico-Celebridade Cast!